0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Dzień dobry państwu. Jest wtorek, 29 listopada. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc czas na podsumowanie. Zanim zacznę, mała prośba. Jeśli ktoś ze słuchających jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobi. Chciałbym tworzyć te treści jak najdłużej, a do tego potrzebuję zasięgów, które dają możliwość monetyzacji. Także z góry dziękuję za suby. Przechodząc do sedna, we wtorek wig 20 zyskał 40% i dotarł do poziomu 1736 punktów. Indeks ten pozostaje bardzo blisko średniej z 200 sesji. MVIG 40 także zyskał 40%, a swig 80 30% stracił. Na szerokim rynku 38% spółek zakończyło dzień na plusie, a 47% na minusie. Obroty wyniosły dziś ponad 1,2 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na CD-projekcie. Najsilniejszym bluechipem zdecydowanie Jastrzębska spółka węglowa, plus 16% przy obrocie 140 milionów złotych. Była tu bezpośrednia przyczyna. Wczoraj po sesji spółka pokazała wyniki za trzeci kwartał. Były one lepsze od i tak wysokich oczekiwań. Przykładowo zysk netto wyniósł 2,1 miliarda złotych i przebił konsensus analityków o 14%. Najsłabszy wśród bluechipów CD Projekt, minus 5,1% przy obrocie 169 milionów złotych. Jak wspominałem, to był najwyższy dzisiaj obrót na giełdowym parkiecie. I tu też była wynikowa przyczyna spadków. Wczoraj po sesji spółka pokazała raport. W trzecim kwartale 2022 roku wypracowała 98,7 miliona złotych zysku netto. To były wyniki zbliżone do konsensusu. i Generalnie pod względem finansowym to był najlepszy kwartał w historii CD Projektu. I tak poranna reakcja rynku była dosyć pozytywna, bo generalnie otwarcie było na zielono, ale potem rynek, jak widać, wykorzystał wyniki do realizacji zysków, a trzeba przyznać, że było co realizować, bo przypominam, że od połowy września do połowy listopada akcje gamingowego giganta podrożały o blisko 100%. Wśród indeksów branżowych lider... Yy... W sensie zachowanie najlepszej i najsłabszej spółki WIG20 przełożyło się bezpośrednio na indeksy branżowe. Najsilniejszy był WIG Górnictwo, a najsłabszy WIG Games. Na szerokim rynku dzisiaj gwiazdą sesji Grings Metal Limited plus 39,7% przy obrocie ponad 8 milionów złotych. Tu również była bezpośrednia przyczyna takiej zwyczki. Otóż zakończyło się posiedzenie arbitrażowe dotyczące roszczeń tej spółki przeciwko Polsce. Władze spółki są z przesłuchań zadowolone, przynajmniej tak mm, informowano w komunikacie. Dodajmy, że w ramach odszkodowania spółka domaga się od Polski 737 milionów funtów. Warto dziś również na parkiecie wyróżnić Bumech i Bogdankę, także innych przedstawicieli branży górniczej. Przy dużych obrotach spółki te zyskiwały odpowiednio 7,7 i 5,2%. Jeszcze w temacie wyników dodam, że trzeci gigant z WIG-20 pochwalił się dzisiaj raportem, mam na myśli PKN Orlen. W trzecim kwartale paliwowa spółka wypracowała prawie 73 miliardy złotych skonsolidowanych przychodów, co było w ujęciu rok do roku wynikiem o 100% wyższym. Jak pisze Tomek Furman na łamach parkietu, płocki koncern zarabia jak nigdy, to przede wszystkim konsekwencja przejęcia z dniem 1 sierpnia lotosu oraz wyjątkowo wysokich zysków na działalności Rafineryjnej. Reakcja na Orlenie, na akcjach Orlenu nie była tak duża jak na JSW i CD projekcie. Akcje podrożały dziś o 3,5%. Po czerwonej stronie mocy dzisiaj najsłabszy Sim minus 8,8% przy obrocie 3 miliony. To była realizacja wczorajszych zysków, bo przypominam, że Sim wczoraj był najsilniejszy na parkiecie. 5,7% przy obrocie 8,3 miliona tracił dzisiaj Biomet Lublin. Przyczyna? Firma zapowiedziała, że chce przeprowadzić emisję do 5 milionów nowych akcji. Dodam jeszcze w temacie negatywnych wyróżnień, że o 5% przecenione zostały dziś także walory Sanexu. Na New Connectie największe obroty przekraczające 600 tysięcy złotych były dzisiaj na GenomTech i Cannabis. Pierwsza spółka zyskała 8%, a druga blisko 11% straciła. Na szerokim rynku GPW na rocznym maksimum dzisiaj 5 podmiotów. Bank handlowy Eurotel, Grings Metal Limited, Monari i Orzeł Biały, a na rocznym minimum 3, CNT, NT Capital, a także... Rezbut. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsite.pl i raport sesji. Jak wyglądaliśmy na tle zagranicy? Gdy u nas sesja dobiegała końca, liderami zwyżek w Europie były norweski Ose i rumuński B, zyskujące jako jedyne po ponad 1%, a na drugim biegunie był czeski PX spadający o 1,4%. Generalnie w Europie przeważały dzisiaj takie umiarkowane zwyżki. Jeszcze w temacie zagranicy dodam, że poprawiły się nastroje w Chinach, kiedy u nas była noc, to u nich była dzisiejsza sesja. Shanghai Composite podczas tej sesji zyskał 2,3%, a Hang Seng ponad 5% i prawdopodobnie były dwie bezpośrednie przyczyny tych, tych dobrych nastrojów. Po pierwsze zdjęcie zakazu finansowania sektora deweloperskiego emisjami akcji. To był zakaz wprowadzony w 2009 roku. Druga przyczyna, w związku z weekendowymi zamieszkami odbyła się dziś rano konferencja chińskich oficjeli i choć nie przyniosła ona niestety żadnych konkretów w kwestii ewentualnego odejścia od polityki Zero Covid, to i tak jakby przyniosła taki powiew optymizmu, że być może coś w tej kwestii jednak będzie robione, w sensie w kwestii luzowania tych Obostrzeń. Wall Street zaczęła dzisiejszą sesję od umiarkowanych zwyżek, ale w tym momencie jest godzina 17.30. SP 500 traci 60% a Nasdaq 8,5% jest na minusie. Najważniejsze dane makro dnia. Dziś w nocy poznaliśmy dane z Japonii: bezrobocie 2,6% przy prognozie 2,5%, sprzedaż detaliczna plus 4,3% przy prognozie 5%, więc oba odczyty były gorsze od oczekiwań. We wtorek rano poznaliśmy PKB ze Szwajcarii za trzeci kwartał, plus pół przy oczekiwaniu plus jeden. No i ten odczyt wpłynął na słabość franka szwajcarskiego. Po południu chyba najważniejszy odczyt dnia, mianowicie wstępny odczyt CPI za listopad w Niemczech. Inflacja u naszych sąsiadów wyniosła 10%, przy prognozie 10,4%, a więc mamy spadek. Euro zareagowało osłabieniem, podobnie jak DAX. Po południu jeszcze napłynęły dane z USA, mam na myśli indeks zaufania konsumentów Conference Board i był on lekko wyższy od oczekiwań, wyniósł 100,2 punktu przy prognozie równe 100. Na rynku walutowym kurs euro USD dziś był relatywnie spokojny pomimo odczytów, nie było tam większych reakcji i oscylował cały dzień przy poziomie 1.036 dolara. W kwestii złotego dolar oscylował przy 4.51 euro, przy 4.68 frank osłabiał się do 4.74, a funt yy, balansował przy poziomie 5.42 zł. Na rynku surowców dzisiaj Wyższa zmienność, mam na myśli ropę naftową. Drożała ona w porywach do 79,5 dolara za baryłkę, choć wczoraj ustanawiała roczne minimum na poziomie 73,6 dolara. Silne odbicie spowodowały prawdopodobnie doniesienia, że OPEC może reagować na tegoroczne minima cenowe cięciem produkcji nawet o 2 miliony baryłek dziennie. No jak widać szejkom, ceny poniżej 80 dolarów raczej nie są na rękę, a już na pewno nie na Rolls Royce'a. Złoto kolejny dzień stabilizowało się przy poziomie 1750 dolarów. Dodam jeszcze, że dzisiaj od ciekawej rzeczy tweetował, tweetowało Biuro Maklerskie PKO. Otóż według danych tego biura 35% kluczowych surowców spada już w dwucyfrowym tempie od początku tego roku, a wysokie ceny utrzymują się tylko na węglu i gazie. Na rynku kryptowalut dzisiaj lekkie odbicie, Bitcoin wzrósł do 16400 dolarów za sztukę, i Ethereum do 1215, kapitalizacja rynku wynosiła po południu 830 miliardów dolarów, w ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejsze, bo ponad 13% zyskiwały Huobi i Chain, ponad 9% drożał też Dogecoin, a na drugim biegunie był projekt Nexo tracący 4%, jeszcze ciekawostka od Bitcoin Magazine, ponoć w ubiegłym tygodniu padł rekord wypłat Bitcoinów z giełd, a więc jak widać nauczka po giełdzie FTX szybko przyszła. Tytułem zakończenia dodam, że w środę sezon publikacji wyników już powoli dobiega końca i w środę tych raportów będzie znacznie mało, ale pokażą je m.in. Allegro, Maxcom, NT Capital i PBG. Natomiast znacznie dłu, znacznie więcej odczytów będzie jutro yy, tych makroekonomicznych, naprawdę jest bogato, wymienię kilka tylko tych kluczowych. Otóż najpierw y, wstępne odczyty inflacji za listopad z Polski, Francji, Włoch i strefy euro. Z Polski poznamy także finalny odczyt PKB za trzeci kwartał. W nocy napłyną dane o, PMI y, o wskaźnikach PMI z Chin i produkcji przemysłowej z Japonii. No a w środowe popołudnie poznamy szereg danych z USA, w tym raport ADP z rynku pracy, zrewidowany odczyt PKB za trzeci kwartał, indeks Chicago PMI, a na późny deser, bo o 19.30 naszego czasu jeszcze będzie wystąpienie publiczne Jeroma Powell'a. I to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę.